0: Глава четвертая. И опять мы сидели под белым светом матовых ламп, напряженно слушая инженера Финка, который разложил на столике кипы своих бумаг. Итак, я уже понял устройство двигательной системы нашей машины, сутью которой является непосредственное использование напряжения, то есть преобразование излучения во вращательное движение валиков. Мы не понимали, почему так медленно и вроде бы неуклюже оно перемещается, почему у нее нет хватательного аппарата. Оказывается, возможности наших неловких приспособлений, сконструированных по образцу руки, значительно ниже, чем у марсианского механизма. Дело в том, что щупальца или змеевики могут испускать из своих концов, которые я назвал эмиттерами, энергию, способную создавать тепловое, магнитное или электрическое поля. Одним словом, за счет синхронизации собственных колебаний атомов и колебаний соприкасающегося с ними вещества, Могут осуществляться такое притяжение и такая фиксация, каких мы не получили бы даже при винтовом соединении. Трагический конец Уайта, который находился во дворе в тот момент, когда ориантроп вырвался из дома, был вызван его полным распылением на атомы. И это объясняет тот факт, что он исчез совершенно неожиданно и от него не осталось ничего. Относительно энергетических проявлений деятельности машины мы уже хоть немного, но знаем, хотя подчеркиваю, далеко не все. Беда в том, что у нас нет датчиков ощущений и физических приборов для регистрации напряженности волн материи. А мне кажется, именно колебание материи является основным фактором функционирования некоторых элементов конструкции аппарата. Это одна сторона дела. Что касается регистрации воздействия внешнего мира на машину, и в первую очередь на ее живое ядро, помещенное в груши, то об этом я могу, к сожалению, сказать очень мало, перепоручив это доктору. Правда, у Ариантропа есть устройство, напоминающее упрощенную светочувствительную систему. Есть какие-то биметаллические соединения, служащие, возможно, для фиксации разности температур, напряжений, внешнего давления. Но это только элементы. Пути от них доходят до центральной трубы, и там оканчиваются, не соединяясь ни с чем. Труба эта заполнена чем-то вроде жидкости. Но это, собственно, никакая не жидкость. Он поставил на стол небольшую стеклянную колбу. Вот проба этого вещества. Не могу о нем сказать только одно. По всей вероятности, это органика. Впрочем, я слишком плохой химик, чтобы точно определить состав. Во всяком случае, действие этой жидкости поразительно. Впрочем, убедитесь сами. Никакие слова не в состоянии этого описать. Мы переглянулись, как бы подумав, сейчас начнутся чудеса. «Смелее, доктор», — сказал Финг, и, вынув пробку, поднес колбу ему к носу. Доктор осторожно втянул воздух, лицо у него дрогнуло, он вдруг чуть ли не вырвался сосуд из рук инженера, лихорадочно вдыхая. Лицо у него сначала покраснело, потом побледнело, он упал в кресло и прикрыл глаза. «В чем дело, инженер?» — выкрикнул профессор. «Это не отрава?» Финк подошел к доктору, тот позволил ему взять кубочку и подать мне. Я решил быть крайне осторожным и только чуть-чуть потянул носом. Не знаю, что со мной случилось. Вначале я увидел невыразимо прекрасные, туманные, медленно вращающиеся круги. Потом возникла мишанина резких и мягких, но очень гармоничных цветных пятен. Все это сливалось в единую палитру цвета, света и аромата. Аромат не был приятен, скорее наоборот, как бы сказал я теперь, когда пишу эти строки и пытаюсь по памяти воспроизвести его характер. Но неприятность эта оказалась сладостной до боли. Это было ощущение могучей и бурной жизни, приносящей наслаждение с каждым ударом сердца, движением мускулов, вдохом, и все было как бы прикрыто шелковой вуалью. В то же время я прекрасно видел все, что творится вокруг. Мысли мои были ясными, как никогда. Все казалось таким четким и цветным, словно я смотрел через какой-то волшебный прибор. Кто-то, кажется инженер, попытался отнять у меня сосуд. Я лихорадочно прижал его, как бы желая задержать, но почувствовал легкое недомогание и отпустил. Теперь я не удивляюсь. Не удивляюсь уже ничему. Я увидел, как доктор, скорчившись и плакал. И у меня слезы наворачивались на глаза. Таким страшным казалось возвращение в себя, в того себя, который минуту назад был вполне удовлетворен жизнью, нормальным человеком, а теперь чувствовал себя несчастным, словно изгнанным из потерянного навсегда рая. Я понимал, конечно, что это смешно, что я старый глупый Мерин, трезвомыслящий репортер, и все же спазм грусти и тоски стиснул мне горло. Колба пошла по кругу, даря каждому минуту нечеловеческого счастья и горького человеческого разочарования. Профессор отказался взять сосуд. «Вероятно, какой-то наркотик», сказал он. «Я не любитель травить себя гашишем или опьемом». «Отнюдь, профессор. Простите, что я перешел дорогу нашему биологу». Финг поставил на стол вынутую из портфеля баночку. В нем сидела две лягушки. Одна малюсенькая, худенькая, вторая ненормальной величины, как бы раздувшаяся. «И что это за чудо с Марса?» ехидно прошипел доктор, стараясь сохранять видимость спокойствия. «Он, как и все мы, Чувствовал неловкость за ту грусть, которая охватила нас после того, как у нас отняли странную жидкость. А то, что обе лягушки еще утром были головастиками. Только большое добавил в воду аквариума капельку этой жидкости, вот и все. Спокойно закончил инженер. Профессор сурово глядел на нас. «Сдается мне, сеньора Джедевани сильнее всех нас влечет к этой чудотворной бутылочке, а? Так вот, напоминаю, мы здесь не какие-то люди с улицы, и даже не просто ученые» а земная делегация, задачу которой входит в знакомство с пришельцем с Марса. Следует ли говорить, как должны вести себя члены такой делегации? Мы опустили глаза. Как ни говори, профессор был слишком резок. Ведь он не испытал на себе пугающего и одновременно чудесного воздействия жидкости. Старик, казалось, читал наши мысли. И будь вся субстанция даже живой водой. Я позволю себе напомнить, что таковую называют аквавита, а это шутливое наименование водки. По окончании наших исследований, каждый волен посвятить себя изучению ее достоинств. Я никому запрещать не намерен. Старик явно издевался, но и чувствовал, что он прав. «Профессор», — сказал я, — «никто ни в чем не повинен. Уверяю вас, все будет хорошо, и позволю себе обещать это от лица всех присутствующих. Мы прежде всего люди, и именно поэтому будем поступать так, как того требует ситуация». «Я этого ожидал», — сухо докончил профессор. На будущее я попрошу воздержаться от подобной демонстрации, господин инженер, а сейчас хотелось бы услышать, что скажет доктор. Впоследствии инженер признался мне, что вся история с демонстрацией центральной жидкости ориантропа имела целью показать профессору, что он точно такой же слабый человек, как и мы. Однако ловушка оказалась слишком простой. Старик, правда, как я узнал позже, взял колбок себе в кабинет, но наверняка не для того, чтобы испытать минутное удовлетворение. Уверен, что точно так же он позволил бы ужалить себя отвратительнейшему насекомому, если бы мог из этого извлечь какой-либо научный вывод. Просто он боялся потерять самообладание, но был достаточно умен, чтобы не попасть перед нами в смешное положение. Доктор, который уже пришел в себя после странного эксперимента, действие жидкости прекратилось очень быстро, встал и положил перед собой стопку листов бумаги различной формы и размеров. У него была привычка записывать результаты работы на манжетах, обрывках газет, использованных промокашках, старых щитах, пренебрегая блокнотами веленивой бумаги, которых всегда полно в лабораториях. Он признался мне, что белезна и непорушенность бумаги приводят к разжижению мозгового вещества, а тем самым ослабляет интеллект. «Простите, к сожалению, я не могу не удивить вас чем-то, не продемонстрировать нечто волшебное». Он был явно зол на Финка за его эксперимент. Мое положение гораздо серьезнее, чем у предыдущего оратора, и еще по двум причинам. Во-первых, гораздо легче вырвать тайну у мертвого вещества, нежели у живого, а во-вторых, машина уже больше недели не соприкасается с какими-либо внешними субстанциями, кроме ядовитого или, по меньшей мере, вредного для ее живой части земного воздуха. Возможно, вам покажется это преувеличенным очеловечиванием с моей стороны. Но если перед нами живая субстанция, а у меня есть все основания так считать, то ей для поддержания основного обмена веществ необходимо пополнять убыль, принимая химические компоненты извне. Это единственная возможность. «Ошибаетесь, доктор», – прервал Джедевани. И «Есть и еще одна. Не исключено, что жизненная энергия попадать в живой части машины снаружи без химических, как бы это сказать, соединений, например, излучение либо волны, выделяемые нейтронами, напрямую отдавать свою кинетическую энергию атомам этой живой существа». Доктор наклонил голову. Возможно, вы правы. Возможно, такое питание энергии имеет место. Во всяком случае, в половине одиннадцатого плазма начала проявлять вызывающее беспокойство признаки как бы старения, замирания функций. Первым симптомом было ослабление токов. Говорите проще и короче. Что произошло с плазмой? Профессор раздраженно глядел поверх очков на доктора, который, казалось, обиделся. Я еще не кончил. Мне результаты даются не так легко, как это можно сделать, развинчивая шестеренки до болтики. Что еще такое? Уж не думаете ли вы учинить ссору? Профессор покраснел как пион. Доктор сдержался. Возможно, всему вино и чертова жидкость. Во всяком случае, я здорово струхнул, когда световая пульсация упала почти до нуля. Токи тоже страшно ослабли. Я давал кислород, двукись, но результат был почти незаметен. В 11.55 наступила стадия умирания. Тогда я в отчаянии взял и... Задержал. «Что вы, черт возьми, сделали?» Ввел через отверстие в груши один кубик адреналина. Результат был потрясающий. Все функции восстановились, и когда я через четверть часа ушел, профессор встал. Но это могла быть временная ремиссия. С момента отключения груши у конуса минуло 12 часов. Если плазма так чувствительна и не получает необходимой для нее энергии... «Быстрее, господа, в лабораторию! Финк, бутылочку с жидкостью, быстро!» Мы помчались к двери, словно ученики, подгоняемые громким голосом. «Осторожней, мой пиджак!» — крикнул Джедевани, сопевший рядом со мной и, казалось, пребывавший в жутком настроении. «Я знал, что так просто это не кончится, что оно выкинет еще не один фортель». «Кто оно?» «Ну, человек с Марса». В лаборатории было тихо. Я первым подбежал к гальванометру, глянул в оконце, темное. «Черт, господин доктор, этого я от вас ну никак не ожидал. Он уничтожен, он, похоже, мертв». Мы там сидим и болтаем, а здесь плазма погибает. Ариантроп гибнет, неужели вам не ясно? А вы прибираетесь с инженером, отстаивая свои никчемные мелкие амбиции. Доктор, казалось, был готов провалиться сквозь землю. Я даю слово, когда я уходил, состояние плазмы было прекрасное, ведь я же всю ночь здесь просидел. Тише, инженер-жидкость! Профессор Уидлтон был, как говорится, в своей стихии. Молниеносно вырвал у доктора шприц, набрал несколько капель загадочной жидкости и сунул иглу в отверстие панциря. Шли секунды. Поршень шприца дошел до конца. Мы затаили дыхание. Неожиданного конца еле заметно блеснуло. Одновременно шевельнула стрелка гальванометра. Блеск повторился. По внутренности пузыря развелось слабое световое пульсирование. «Слава Богу!» – просил профессор. «Ничего не поделаешь. Придется начинать сборку». Он окинул нас взглядом. «Похоже, вы намерены создать здесь этакую модель ученого мира в миниатюре. Сколько ученых, столько точек зрения, теории и так далее». Играем, значит, а тем временем подыхает. Этому надо положить конец, говорю вам. Подобные академические дискуссии и доклады на полдня необходимо прекратить. Здесь надо действовать. надействовать. Господин инженер, извольте-ка совместно с доктором собрать машину, чтобы она могла принять необходимую ей для жизни энергию. Болтать будем потом. Ну, ну, чтобы оно стало быть снова могло психовать, бросил Джедевани. А вы что сюда загорать приехали? С профессором шутки были плохи. «Профессор», — отважился я заметить, — «сможет ли инженер на сто процентов поручиться, что овладеет излучением и сумеет его выключить в любой момент?» «Думаю, да, разве что машина перестанет быть машиной», — бросил Финг после недолгого раздумья. «Что это значит?» «А то значит, что если он мыслит, и, как я думаю, плазма является реальным конструктором всей машины, то он сумеет сообразить, что произошло, а снова овладев своим аппаратом сможет реконструировать устройство атомной трансформации». Вот тогда-то я не отвечаю ни за что. «Похоже, вы умываете руки», — медленно проговорил профессор. «Нет, просто не дам никакой гарантии, но монтаж начну немедленно». «Понятно. Убедительно прошу вас, приступайте». Инженер с помощью доктора извлек грушу из штативов, осторожно взял ее в руки и вышел. Мы еще некоторое время оставались в лаборатории. «Что будем делать, профессор?» — спросил я. «Поместим конус в камеру с марсианской атмосферой и попытаемся втолковать ему, что мы не враги» то есть станем воздействовать на него уже не газовыми снарядами, а мыслью. Профессор говорил медленно, явно раздумывая. «А не возвратимся ли мы к исходному пункту?» – заметил я. «Сведения, которыми мы располагаем о его конструкции, весьма туманны, не говоря уже о самой плазме, об этом центральном мозге». Мозги! Прекрасное определение!» – профессор, казалось, пришел в восторг. «Есть идея!» – воскликнул он и выбежал из лаборатории. Фрейзер пошел следом. «Маленький сеньор Джедывани остался со мной. Тщательно протер лоб платком, оглянулся и сказал. «Я чувствовал, что это кончит себя скверно. Четыре года я стоял у циклотрона с тремя миллионами вольт. Но это была игра. Что тут творит? Что тут творит?» И с этими словами отчаяния он вышел. Я пошел наверх, раздумывая над словами профессора. Неужели он наконец нашел ключ к взаимопониманию с марсианином? Поверить в это было трудно. В малом монтажном зале, куда я заглянул по пути, стоял линзы с профессором. Профессор быстро устанавливал какие-то аппараты, среди которых я узнал большой динатронный усилитель и каскад усилителей высокой частоты. В центре зала стоял большой стул, что-то вроде электрического. Так мне показалось в первый момент, поскольку на верхней части спинки размещалось нечто вроде металлического чепчика, к которому были подведены кабели. «Включайте поскорее аккумуляторы», — сказал профессор. «И давайте сюда катодный осциллограф, на площадку. Позвоните Берку, пусть поможет». И обращаясь ко мне заметил. «Знаете, что я надумал? Это фантастический проект, но что нам поможет еще как не фантазия? Понимаете, я хочу уловить электрические токи, которые вырабатывает кора головного мозга одного из нас, усилить их несколько миллионов раз и послать на электроды рентгеновской трубки. В зависимости от напряжения, сила рентгеновских лучей будет изменяться. Этим регулируемым токами нашего мозга, излучением, я стану воздействовать на ариантропа. Вошел Берг. Они с инженером принялись монтировать части аппаратуры. Профессор велел мне сесть на стул, наложил на голову медный обруч и подключил несколько контактов. Послышался низкий гул. Профессор возился с аппаратурой, не переставая говорить: «Вы понимаете, что я имею в виду? Наша речь, наши жесты и так далее непонятны пришельцу с Марса. Но быть может, характер его психических процессов в самом центре в его мозгу более близок к нам. Я намерен, отбросив окольные пути, воздействовать биотоками наших мозгов на его мозг.» Тем временем лампы усилителей накалились до бледно-розового цвета. Гудение усилилось. Я почувствовал, как у меня на голове стягивают ремнем металлическую каску. «Не волнуйтесь, сидите спокойно», – дошел до меня голос профессора. «Ничего не случится. Глядите на экран». Большая, похожая на стеклянный цилиндр, с конически расширяющимся основанием труба катодного осциллографа, лежала на двух эбонитовых стойках. Я увидел, как на ее бледно-желтоватой флюоресцирующей поверхности Появились медленно извивающиеся светлые линии. Это биотоки вашего мозга. Попробуйте мысленно перемножить 30 на 18. Теперь световые зигзаги на экране застроились быстрее. Прекрасно. Аппарат действует идеально. Гудение резко оборвалось. Я почувствовал, что инженер ослабил ремень и снял у меня с головы чипец. Пожалуйста, спуститесь, и мы подадим через вентиляционную шахту кабель-осциллографа. Там вы его примете из выходного отверстия и дождетесь меня, сказал Линдсдей. Я по лестнице сбежал на первый этаж. В большом монтажном зале гудел электромотор. Небольшой тельфер поднимал безжизненное тело марсианской машины с ее ложа и переносил в центр зала. Инженер шел под ней и подавал знаки доктору, который управлял перемещением с пульта. Я нашел выход вентиляционной шахты и вскоре увидел, как оттуда высовывается черный конец кабеля. Я легонько потянул за него и стал ждать. Через минуту появился Линсдей с большой рентгеновской трубкой. Укрепив кабель на стенном изоляторе, он начал устанавливать необходимые приборы. «Газовые гранаты готовы», — сказал он, и, обращаясь к Джедеване, стоявшему рядом, добавил. «Не думайте, что мне жизнь не мила. А теперь так, дадим ему ток на 10 секунд, и будем повторять это до тех пор, пока он не дрогнет. Тогда выключим ожиривший его ток и подвергнем его мозг или рецептор, а еще лучше все сразу, действию рентгеновских лучей. Один из нас будет сидеть наверху и медленно, спокойно думать. Мыслит, но не словами, это ничего не даст, а образами. Картинки, которые надо вызвать воображение, я уже набросал. Потом опять дадим ему бодрящий ток, посмотрим, реагирует ли он, и так будем повторять до получения результата. И как долго? — спросил Джедевани. До утра, если потребуется, — нервно бросил профессор. Я взглянул на часы. Было семь вечера. Макмур, вы человек уравновешенный и здравомыслящий. Профессор быстро взглянул на итальянца, но тот и не думал обижаться. Пойдемте наверх. На листке, что лежит у меня на столе, найдете картинки, о которых сказал инженер. Мыслить надо медленно. Каждый образ представлять себе не меньше 20 секунд. Начнете после красного сигнала, по-зеленому прекратите. Если что-нибудь получится, вы станете первым человеком на Земле, переговорившим с обитателем Марса. Ну, дай бог счастья и вам и нам. Жаль, что одного инженера у нас черти взяли, а он бы пригодился. Ну да ничего, Фрейзер тоже хороший физик. «Господин Фрейзер, пойдемте с Макмуром и подключите все, что необходимо для записи и передачи биотоков мозга через усилители. Не отнимайте телефонной трубки от уха. Если я позвоню, то в зависимости от указаний будете либо увеличивать, либо уменьшать ток, подаваемый отсюда, снизу». Кончив, профессор обратился к Линздею. Я отправился с Фрейзером наверх. В маломонтажном зале сел на стул, Фрейзер надел мне на голову металлический колпак и дал в руки листок, на котором было написано несколько фраз и пачку пронумерованных фотографий. Вначале мне предстояло внимательно рассматривать карту Марса. «Активно смотреть, они просто пялятся, как баран на новые ворота», написал профессор под фотографией своим ужасно неразборчивым почерком. Потом фотографию Земли, затем карту Америки, далее района, в котором мы находились, и при этом я должен был испытывать положительные эмоции без примеси страха или ненависти. Хороший старичок. Я уже почувствовал раздражение от его наставлений. Следующая фотография изображала всех нас, кроме меня, на платформе у телескопа. Здесь опять следовало подумать о Марсе, но образами, а не словами, записал на полях профессор. Наконец, была фотография снаряда, снимки района его падения и самого марсианина, при интенсивном рассмотрении которых, выполняя указания профессора, я должен был пребывать в хорошем настроении и дружеском расположении к нашему гостю. Признаюсь, Первое, что мне пришло в голову после ознакомления с профессорской писаниной, было пожелание, чтобы удар хватил это механическое чудовище, которое уже прикончило нескольких человек. Но я взял себе в руки. Неожиданно звякнул телефон. Звонил профессор. Он сообщал наверх, что они начинают раздражать ариантропа напряжением в 3 миллиона вольт и предупреждал нас, чтобы мы были на готове мгновенно включиться по их сигналу. Я выпрямился на стуле и ждал. Спустя секунду почувствовал, как пол слегка завибрировал. Электризует нашего марсианина!» — бросил Фрейзер. «Электризуют!» «Изумительная штука — 3 миллиона вольт. По мне тоже прошла дрожь. Опля! Надо быть в хорошем настроении. Я принялся думать о Шотландии, о лесистых горах, о добрых старых временах, о миллионных тиражах газет с моими сенсационными репортажами. Мысль мою прервал звонок. «Что, как?» — кричал трубку Фрейзер. «Громче, ничего не слышу!» Даже я слышал на расстоянии в несколько шагов, что трубка аж хрипит от гула. И ничего странного. Все генераторы работали в полную силу, чтобы дать нужные миллионы. Фрейзер бросил трубку. После третьего включения он дрогнул, пошевелился. Профессор велел сказать, чтобы вы подготовились. Тем временем Финк опустил марсианина на пол, установил на площадке в нормальном положении и теперь был занят тем, что размещал проволочки груши с плазмой в их гнездах. Потом закрыл верхнее отверстие колпачком и попытался расшевелить сердце или гироскоп через просверленное нами отверстие. «Осторожнее, инженер!» — крикнул я. «Не бойтесь, у него сейчас нет устройства для трансформации атомной энергии, и пока мы не дадим ему из нашей сети трех миллионов вольт, он безопасен как пень». Финк сунул руку в отверстие и принялся там шевелить. Послышалось уже знакомое чавканье, инженер вдруг охнул, побледнел и опустился на дрожащий пол. «Что об тебя?» — взревел я, бросаясь к Финку, но тут почувствовал сильнейший удар в руку и отлетел к стене. Уже бежал Линдсдей в красных резиновых перчатках и оттаскивал потерявшее сознание Финка в сторону. Я поднял его на руки, хоть ноги у меня дрожали, а пальцы правой руки горели огнем, и положил на стол. Доктор молча вынул из кармашка футляр, быстро и ловко сделал укол, пощупал пульс, потом пересчитал глазами ампулы, посмотрел на меня как бы говоря «вот видишь» и начал массировать инженеру область сердца. Тем временем внутренний телефон звонил так, словно вознамерился спрыгнуть со стены, но в суматохе о нем все забыли. Только теперь к нему подошел Линзды и кратко сообщил профессору о случившемся. «Может, лучше отнести его наверх?» — спросил я доктора, указывая глазами на Финка. «Если здесь что-нибудь случится, он может пострадать больше всех». Доктор кивнул. Я взял Финка на руки и отнес в мою спальню. По пути столкнулся с профессором. Он ничего не сказал только взглянул на меня так, что у меня мурашки прошли по спине, и побежал к лифту. Я посидел несколько минут около финка, но, увидя, что он дышит равномерно, решил спуститься вниз и вышел, прикрыв его как следует одеялом. В монтажном зале вовсю командовал Уидлтон. Его непрекращающиеся крики и указания начали меня раздражать. Чтобы сохранить хорошее настроение, я принялся потихоньку повторять известный английский стишок. «У нашей мэрии есть баран, собаки он верней». В грозу и в бурю, и в туман баран бредет за ней. Когда стишок кончился, я стал проговаривать его с конца, но тут раздался резкий тройной звонок, и красная лампочка загорелась у меня перед лицом. «Внимание!» — прозвучал громкий голос Фрейзера. «Макмур, думайте медленно и спокойно. Включаю ток». Я начал копаться в глубинах памяти, интенсивно выискивая в ней телескопные карты Марса, вспоминая каналы пустыни. За спиной послышался звонок. Я не обратил на него внимания. Одну за другой просматривал фотографии, то прикрывал глаза, воспроизводя их в памяти по возможности точно, то снова переходил от снимка к снимку. Теперь мне следовало обрести хорошее настроение и преисполниться дружелюбие. Я представил себе Землю с Америкой во все полушарие, связанную широкой лентой с Марсом. А на этой ленте было написано «Стоп, слова не нужны». В этот момент красный свет погас. Фрейзер выключил усилитель и подбежал к телефону. Поскольку он, похоже, забыл обо мне, я сам освободился от чипса и взглянул на него. Он держал трубку около уха и ждал. Медленно бежали секунды. «Ну что там?» – спросил я. Фрейзер отрицательно покрутил головой. «Я встал». Фрейзер несколько раз нажал на рычаг телефона, крикнул «Алло, алло» и продолжал ждать. Я не выдержал. «Бегу вниз! Бог знает, что там творится!» И не успел он рта раскрыть, как меня уже в комнате не было. Не в силах спокойно ждать лифта, я буквально слетел на первый этаж, перескакивая через четыре ступеньки. У входа в монтажный зал меня оглушил гул моторов. Я отворил дверь и замер. В фиолетовом свете искусственной молнии я увидел, что черный приземистый конус жил. Он медленно раскачивался на месте, а его щупальца спокойно, неторопливо шевелились, будто проделывали гипнотические пассы. Воздух был заполнен дьявольским ревом и треском. Группа мужчин столпилась у распределительного щита. Высокий линзный с покрытым потом лицом, в кожаном фартуке держал руку на рубильнике. Около него стоял профессор, а за ним и немного позади сеньор Джедевани. Я прикрыл двери. Не знаю, заметил ли меня марсианин, во всяком случае он выставил щупальца в стороны и несколько секунд держал их горизонтально. Потом вдруг два из них подтянул к себе, и тут я заметил проскакивающие между их концами искры. Затем он снова раздвинул щупальца в стороны и немного вверх, и закрутил ими в воздухе, как бы описывая конусы. Неужели он хотел что-то выразить таким образом? Марсиан неустанно повторял движение, словно машина. Но ведь он и есть машина, промелькнула у меня в голове. Он то опускал щупальца, то снова поднимал их и описывал горизонтальные круги, причем иногда так быстро, что становились видны как бы два размытых цилиндра. Профессор вдруг отделился от группы и вышел в боковую дверь и я стоял, словно прикованный к полу, глядя широко раскрытыми глазами. Марсианин повторял свои движения, все в быстрее темп. Снова соединил два щупальца, развел и пропустил через просвет между ними несколько слабо потрескивающих искр. В этот момент появился профессор. Маленький, темный, сутуловатый, он быстро шел, неся что-то в вытянутых руках. И вышел прямо на середину зала. Неужто собрался покончить жизнь самоубийством? Я прыгнул, чтобы его задержать. Но он наклонился и покатил по полу два металлических цилиндра. Один из них катился, подскакивая на неровностях пола. Я их узнал. Это были цилиндры из снаряда. Я видел их вчера. В одном был уже записанный порошок, а в другом механизм для фиксирования мыслей. Теперь профессор стоял в пяти шагах от черного монстра. Щупальца перестали кружиться, опустились, и оба цилиндра прилипли к ним, как бы притянутые магнитом. Конус замер. Щупальца поднялись, и в верхней части колпака открылся клапан, а может образовалось отверстие в монолитном металле, не знаю. Но оба цилиндра вдруг исчезли, да так быстро, что я только и успел моргнуть. Не прошло и секунды, как они опять оказались снаружи, были опущены на пол и катились к профессору. Выглядело это прямо-таки забавно. группа сбившийся у стены людей и металлический конус, который, казалось, играет в кегли. По знаку профессора Линсдей выключил ток. В голове у меня зашумело от неожиданно наступившей тишины. Профессор жадно схватил оба цилиндра, подбежал к столу, на котором лежали листы бумаги, и начал раскручивать первые из них. Мелкий порошок высыпался на бумагу. Несколько движений, и на белой поверхности возникла четкая карта Марса, а рядом Земля. Их связывала широкая лента. И я раскрыл рот. «Но ведь именно это я и представил в мыслях», — вылетело у меня. Никто не ответил. Порошок под рисунком собрался в несколько малюсеньких значков, похожих на нуты. Профессор уже раскручивал второй цилиндр и высыпал содержимое на другой лист. Глаза у нас прямо-таки вылезали из орбит. На белом листе возник треугольник, окруженный венком таинственных знаков. Они больше походили на цифры, чем на буквы. А рядом вырисовывались нечеткие контуры. Я присмотрелся внимательнее. Ну, конечно, наша лаборатория, начерчена очень странным образом, без пространственной перспективы, совершенно плоско, как бы в геометрической проекции. В центре два столба и шары разрядника, но тонкий зигзаг, обозначавший искру, был перечеркнут параллельными штрихами. Не означает ли это, что он не хочет, чтобы мы его щекотали током? Первым прервал тишину инженер, смотреваясь в рисунок. Мне кажется, он требует вернуть ему аппаратуру для атомного преобразования, и, добавлю, он чрезвычайно любезен. Не уверен, что я на его месте вел бы себя так сдержанно после подобной вивисекции. При его-то возможностях». Профессор просто излучал восторг. Каждая морщинка на его давно небритом лице источала удовлетворение. Даже искорки в очках, казалось, весело подмигивают. Он похлопал нас по плечам, установил штатив подготовленного заранее фотоаппарата и запечатлел рисунки, а затем осторожно сыпал порошок в цилиндрике. Мы тяжело дышали, как после долгого бега. «Думаю, на сегодня довольна», — сказал профессор. «Уже одиннадцатый час, а мы не спали почти две ночи». «Хорошо. А что делать с ним?» — спросил я. «И верно. Как быть с ориантропом?» — сказал профессор. «Скверное дело. Он ведь не лабораторная морская свинка». «Думаете, он обидится, если его на ночь посадить в стальную камеру?» — скептически бросил доктор. «Вы-то уж наверняка бы не обиделись», — ответил профессор. «Ну, начало положено, во всяком случае. Он уже знает, что мы не абсолютные дикари». «Значит, Бог с ним, пусть сидит здесь». «Я бы все же вынул из него центральную грушу», — сказал доктор, а осторожный сеньор Джедевани сразу же поддержал его. «Ну, конечно, чтобы спать спокойно, да?» — ехидно спросил старик. «Ничего не выйдет, милейший сеньор. Разве что вы просидите здесь всю ночь, наблюдая, пульсирует ли в оконце нормальная жизнь. Иначе придется сделать ему укол и вложить пузырь обратно в конус». «Простите», — мешался я, — «но если нет тока, то он лишил энергии». Ведь инженер Финк полностью демонтировал его собственную энергетическую атомную установку. Верно демонтировал, но тогда скажите, почему Финк сейчас не здесь, с нами, а валяется наверху без чувств? Иронически бросил профессор. Откуда вы знаете, что именно он демонтировал? От а чего нет? Ясно, что загадочная для нас жидкость нашему гостю невероятно нужна, может быть, абсолютно необходима. Поэтому пусть она в нем сидит, а мы пойдем, баньки Говоря это, он подошел к мраморной доске распределительного щита и принялся выключать дуговые лампы. «Но он, может, неожиданно ночью», — начал заикать сеньор Джедевани. «Так шепните ему на ушко, чтобы он вел себя прилично», — сказал неумолимый профессор и продолжал выключать лампы. Нам не оставалось ничего иного, как покинуть зал. Когда мы собрались у лифта, профессор сказал, «Неплохо бы поужинать, господа, а?» «Верно», — в один голос отозвались мы. Ну так сейчас организуем лукула в пир, только я на минуточку загляну к бедняге Финку. И позовите, пожалуйста, Фрейзера, пусть Берг приготовит все в столовой. Кабина лифта остановилась, мы вышли в коридор. Инженер Финг спал горячечным беспокойным сном. Доктор проверил его пульс, сделал укол успокоительного и велел всем выйти. В столовой горели свечи, идея профессора. Их оранжево-желтый мягкий неверный свет отлично успокаивал нервы. На стол подавал Берг. Впрочем, все блюда были из банок подогреты на электроплитке, так что отсутствие повара не ощущалось. После ужина профессор принялся катать хлебные шарики по столу. «Господа», — сказал он, — «наконец-то мы сделали шаг вперед. Возможно, марсианин отреагировал на наши рентгеновские депеши подобным же излучением. Я предпочитал этого не записывать, хотя мог бы установить в зале несколько чувствительных счетчиков Гегера с автоматическими регистраторами. Просто запись в любом случае оказалась бы нам непонятна. Ведь мы не умеем прочесть даже сигналы собственного электроэнцефалографа. Что же говорить об электрическом языке марсиан? Опыт удался. Мы можем общаться изображениями, картинками, постараемся научить его каким-нибудь знаком, может быть рисуночному алфавиту, а возможно и он нас научит чему-нибудь новому, чтобы облегчить контакт. Во всяком случае, хочу надеяться, что самое худшее позади. Незачем ухмыляться доктор так хитро и иронически. Дай бог, чтобы это предсказание сбылось. «Может быть, у вас, коллеги, есть какие-нибудь предложения?» «По-моему, — сказал я, — ясно одно. Его живая субстанция близка нашему мозгу, если судить по функционированию, а не строению. Видимо, он воспринимает только суть, истоки явлений, а не их побочное внешнее проявление. Голос, свет для него не так важны, как энергетические изменения характера излучения, перепад потенциалов. С другой стороны, количество картин, которые можно ему таким способом передать, достаточно ограничено». И мне кажется, для передачи пригодны только конкретные понятия, но нехорошие, доброе, дружеские настроения, о которых инструктируя меня, писал профессор.